0: J'ai eu affaire à des actes, euh, des agressions sexuelles euh, de la part d'un de mes professeurs. Il se frottait contre mon dos pendant que j'étais en contrôle et euh, jusqu'à aller à euh, des frottements de son sexe contre mon dos. J'avais très mal au ventre et je vomissais tous les matins. Je faisais même semblant des fois d'être malade pour ne pas, pour pas y aller. Et j'avais euh, senti euh, un abandon. Je suis fier d'être gay, asexuel, drag queen, pansexuel, aromantique, femme transgenre et je suis fier d'être moi. Je m'appelle Paulin, j'ai 27 ans. J'ai commencé ma première relation amoureuse avec un garçon à la quatrième. Il n'avait pas fait son coming out, il savait pas comment faire parce que ses amis étaient très homophobes. Souvent, euh, il leur disait d'arrêter, mais eux disaient que c'était souvent des blagues, c'était de la taquinerie, que je ne comprenais pas, j'étais trop sensible, des choses comme ça. Quand on se voyait, il ne fallait pas qu'on se donne la main, ou même c'est déjà arrivé qu'il se cachait derrière une voiture, pour pas qu'on le voit avec moi. Je le, je le vivais très mal. Sur le moment même, je voyais que ça, je me disais, ben, il a moins de moi. Cette année de quatrième, en plus de mon coming out et de mon premier amour, j'ai eu affaire à des actes, euh, des agressions sexuelles euh, de la part d'un de mes professeurs. Ça a commencé petit à petit, c'était le tirage de poils euh, aux jambes, des massages dans le dos, ou soit alors il se frottait contre mon dos pendant que j'étais en contrôle, et euh, jusqu'à aller à euh, des frottements de son sexe contre mon dos, et me euh, pincer les tétons. Il les faisait euh, à tous les garçons de la classe. Après, il l'a fait plus, plus souvent à moi parce que je pense qu'il avait capté que j'étais très timide et que je rien dire. À ce moment-là, je rigolais parce que je voyais que tout le monde rigolait, mais tout le monde pensait que je rigolais parce que ça me faisait rire alors que c'était un rire de gêne. J'avais très mal au ventre et je vomissais tous les matins. Je faisais même semblant des fois d'être malade pour pas, pour pas y aller. Et le pire qu'il y a eu, c'était lors d'une fête d'un petit village. Il m'a vu, il m'a salué et m'a demandé mon numéro de téléphone. Moi, étant très timide et naïf, je me disais qu'il devait sûrement avoir un problème au niveau scolaire ou au niveau de mes devoirs. Du coup, je lui donne. Le lendemain, euh, j'ai remarqué qu'il m'avait laissé un message sur mon répondeur pendant que je dormais et il me disait qu'il voulait que j'aille boire l'apéro chez lui alors que j'étais mineur, qu'en plus, il pensait très fort à moi et qu'il voulait me voir. Quand j'ai entendu ce message, au début, j'ai eu peur parce que je savais que ce n'était pas normal, mais je ne voulais pas en parler à ma famille pour ne pas les inquiéter. J'ai juste bloqué son numéro de téléphone. Quand j'ai continué les cours avec lui, il m'a juste demandé pourquoi j'ai bloqué son numéro. J'ai juste dit, vous m'appelez trop souvent, j'ai une vie privée, je ne veux pas plus. Je pense que c'était devenu machinalement pour lui. Il avait tellement l'habitude de le faire à tous les élèves garçons qu'il devait se dire, oh c'est un parmi tant d'autres. Une fois qu'il sera parti, ben, je le ferai à quelqu'un d'autre. Le moment où j'ai été obligé d'en parler, c'est parce que je faisais partie d'une association. Lors d'une réunion, j'ai euh, une amie à moi qui me parle de son petit frère qui a ce prof en cours et qui lui fait exactement pareil. Du coup, je lui témoigne euh, moi ce que j'ai vécu et la gérante de l'association nous a entendus et qui a dit il faut porter plainte absolument. Donc forcément, euh, la gendarmerie a pris contact avec moi et euh, je devais avoir un rendez-vous. Et euh, n'ayant pas le permis, euh, c'est ma mère qui devait m'y amener. Donc, euh, j'en parle à ma mère. Bizarrement, ça, a a, ça ne l'a pas choquée. Euh, euh, elle m'a dit euh, Je savais qu'il faisait des actes comme ça, mais avec toi, il est allé plus loin qu'avec les autres. La gendarmerie accepte de, euh, ma plainte, mais pendant tout le long, me dit On le connaît très bien, ce monsieur. Euh, nous aussi, on habite au même endroit que lui. Euh, on le... En fait, à leur dire, j'avais très bien compris que c'était quelqu'un de leur entourage qui côtoyait ou avec qui faisait des, euh, des, des apéros ou des trucs comme ça. Donc euh, je savais très bien que j'allais pas être coûté, mais comme il fallait le faire, euh, je l'ai fait. Je n'ai eu aucune nouvelle du commissariat. J'ai fini mon année de quatrième et je suis parti en troisième dans un autre euh, établissement. Ça m'a laissé des séquelles. J'ai développé euh, une anxiété généralisée. Forcément, euh, vu qu'il se frottait à mon dos, c'est un endroit qu'on ne pouvait pas toucher. Je me suis dirigé beaucoup vers des personnes toxiques. Je pense que je n'avais pas confiance en moi. Du coup, forcément, j'allais vers des personnes bah, qui ressentaient, je pense, que j'avais pas confiance en moi. Et une fois, c'est allé beaucoup plus loin avec un ex qui m'a fait une agression sexuelle. Euh, J'avais 17 ou 18 ans. J'étais avec cette personne que j'ai rencontrée sur un site de rencontre et je crois que la relation a duré trois quatre mois jusqu'au jour où il a voulu que j'aille dormir un week-end chez lui. Il a voulu un soir qu'on aille en boîte de nuit. Il m'a offert Beaucoup de verre et forcément, bah, étant très timide et naïf, j'acceptais. Je, je vivais je jusqu'à être malade. Arrivé chez lui, bah, j'étais tellement malade que je suis allé aux toilettes. Et quand je suis revenu dans la chambre, il n'arrêtait pas de me toucher le dos alors qu'il savait que euh, c'était un endroit sensible qu'il ne fallait pas toucher par rapport à mon passé. Forcément, j'ai essayé de fuir, sauf que la porte était fermée à clé. J'ai appelé mon frère pour qu'il vienne me chercher. Il habitait trop loin, donc euh, forcément, il ne pouvait pas venir me chercher. Et j'avais aussi j'avais senti euh, un abandon. Voilà. J'ai eu, on va dire, même pas dix minutes de tranquillité parce qu'après, il est revenu et pendant toute la nuit, j'ai pas arrêté d'aller du lit au salon pour essayer de lui échapper euh, bah, jusqu'à que je sois trop fatigué. Du coup, pour me sentir plus en sécurité, je suis allé sur le canapé du salon pour m'endormir. Il voulait juste euh, avoir son besoin, on va dire, et l'alcool n'a pas aidé, je pense. Le lendemain matin, quand je me réveille, je suis sur le canapé et lui dort dans la chambre. Il se réveille comme si rien ne s'était passé. Il me dit euh, « mes parents vont venir ». J'étais au courant qu'on allait passer une journée à la plage avec ses parents. Du coup, je lui dis « tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir ?». Il m'a dit « ah non, j'étais complètement bourré, je me souviens de rien ». Sur le moment, j'ai pensé à deux choses. Je me suis dit « soit c'est vrai ou soit c'est pas vrai, mais pour ne fait Fais pas de scandale, il y a sa famille qui arrive bientôt, dans cinq minutes. C'est pas le moment de faire un scandale, t'en feras après. Du coup, je passe la journée à la plage avec cette famille. Je fais mine de rien, mais je suis pas très proche de lui. Je reste plus souvent avec sa mère, qui d'ailleurs était adorable. Puis après, euh c'était l'heure que je rentre chez moi. Il me raccompagne jusqu'à un bus et forcément, j'ai pas eu le temps d'en parler. Arrivé chez moi, je sais pas si j'ai pas eu le courage ou si j'étais tellement fatigué et crevé que je me suis dit, je veux passer direct à autre chose. Je vais pas me bouffer toute, mes, toute mon énergie à parler avec lui de ça. Je l'ai direct bloqué et je l'ai plus jamais revu. Au début, j'étais beaucoup en colère euh, bah, contre mon ex et contre mon professeur. Maintenant, je n'ai plus du tout de colère envers eux. La seule colère qui me restait, c'est ben, pour la justice qui a rien fait. Quand j'ai vécu tout ça, je me sentais seul. Je voulais même en finir avec la vie. Et en fait, euh, je tiens à montrer que vous n'êtes pas seul et que le plus important, c'est de trouver euh, des personnes de confiance et ouvertes d'esprit à qui en parler. Je m'appelle Paulin euh, et je suis fier d'avoir su, euh, survécu. C'était un...